0: Herzlich willkommen zum Prozess meiner Podcast. Mein Name ist Bernd Rupping. In der heutigen Folge geht es um Implementierung und zwar um wirksame Implementierung. Sprich, wir alle haben gute Ideen, wir alle haben Visionen, Strategien, Innovationspotenzial. Die Sache ist die, was im Kopf ist oder was irgendwie gesprochen wird oder was irgendwo nur steht. Das ist schon mal schön und gut, aber... Äh, worauf es wirklich ankommt, ist, das Ganze auch zu implementieren und umzusetzen. Und hierzu habe ich mir heute einen sehr, wie ich glaube, kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Und zwar ist das der Sebastian Kretschmer. Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Ja, hallo Bernd, herzlich willkommen. Ich freue mich äh, sehr, in deinem äh, Podcast die Prozessmaler dabei zu sein und bin sehr gespannt. Und das ist auch mein erster Podcast, den ich jetzt, äh, bei dem ich dabei sein darf. Wow,
0: das hatte ich vorher gar nicht gewusst. Dann also herzlich willkommen zu deiner Jungfernfahrt im Bereich der im Bereich der Podcasts. Was du definitiv besser dann kannst, als Podcast aufzunehmen, ist zu schreiben, denn der Sebastian ist frisch gebackener Autor, kann man so sagen, hat ein Buch auch über wirksame Implementierung geschrieben, aus dem man mit Sicherheit heute ein bisschen plaudern wird. Aber bevor wir loslegen, Sebastian, stell dich doch den Hörern einfach mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie ist so dein Werdegang? Und wie zum Teufel kommst du darauf, ein Buch über wirksame Implementierung zu schreiben?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Sebastian Kretschmann. Ich komme gebürtig aus Bingham-Rhein, wohne aktuell in Mainz, bin IT-Unternehmensberater, ähm, Dozent für Agiles Projektmanagement und seit 1.12.2023 auch Autor des Buchs Wirksame Implementierung. Ähm, mein Werdegang ist etwas ähm, nicht so ich sage ich mal. Ich habe damals mit einer Berufsausbildung angefangen als Systemelektroniker, war deswegen schon sehr früh in IT-Themen, auch in Bezug auf Coding und Hardware, sehr vertraut. Bin dann aber doch über zwei Jahre Angestellten da, sind nochmal ins Qualitätsmanagement äh, gerutscht. habe mich dann nochmal dazu entschieden, ähm, ein Studium dran zu hängen. Bachelor, Master Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Maschinenbau. Dann hat es mich nochmal ein bisschen um die Welt äh, getrieben. Einmal war ich ein Bachelor in Shanghai für ein halbes Jahr und im Master nochmal für drei Monate in Kanada, im wunderschönen Vancouver. Da durfte ich nochmal einige Inspirationen und auch ähm, Social Skills mitnehmen und lernen und ähm, genau und äh, wollte schon immer irgendwie in die Beratung gehen meine damalige Professorin die hat mir da den kleinen Ruck gegeben mach das doch mal und ähm, genau bin dann in der Managementberatung gelandet und seit äh, viereinhalb Jahren hier schon knapp fünf Jahren jetzt mittlerweile in der Beratung tätig und davon jetzt im dritten Jahr als IT-Berater und genau unser Schwerpunkt liegt dabei nicht auf Strategie sondern der Umsetzung wir wollen eben mit dem Projektmanagement, oder ich besser gesagt, mit dem Projektmanagement dazu beitragen, eine Brücke zu bauen zwischen Idee und Umsetzung. Das hört sich ja
0: schon mal vielversprechend an. Ähm, Sebastian, lass uns mal äh, einsteigen mit so einem kleinen Status Quo Insight würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ich hatte es ja im Intro ähm, schon äh, ganz kurz angeteasert, also was ich äh, immer wieder erlebe, und da schließe ich mich ja selbst noch nicht mal ähm, aus, ist, dass äh, Ideen, Strategien gibt es zuhauf, aber es äh, fehlt ja oftmals äh, an der Umsetzung. Wie würdest du in wenige Sätze deinen Status Quo, ähm, also den Status Quo, den du so erlebst, beschreiben?
1: Ich habe es oft erlebt, okay. dass man im Termin sitzt, irgendjemand hat eine Idee, das ist ja erstmal seine Idee und nicht die Idee der Mehrheit, oder man kriegt vielleicht von einem Top-Management ein, ein, eine Projektinitierung oder einen Projektsteckbrief über den Zaun geworfen und dann heißt es, mach mal. Mhm. Und ich denke eben, es sind viele weitere Aspekte dafür notwendig, ähm, zum Beispiel, dass man auch den Projektmanager, den zukünftigen Projektmanager, aber auch Mitarbeiter vielleicht auch schon oder Wege finden soll, sie auch in Strategieüberlegungen mit, mit einzubeziehen und das ist eben ziemlich wichtig. Und ähm, Methoden, Arbeitsumfeld, es gibt viele Themen, die dazu beitragen können, dass eben die Idee nicht nur in diesem Meeting bleibt, sondern dass das Thema auch zum Rollen getragen wird. Und das mhm. ist eben das Wichtige, dass man eben auch anfängt, dass ein Bewusstsein existiert, dass Sachen auch implementiert werden können und nicht die ganzen Probleme irgendwie sichtbar werden.
0: Mhm. Bewusstsein, hast du gesagt. das sind wir ja schon sehr, sehr schnell bei einem äh zurzeit schon sehr sehr äh, beliebten Begriff nämlich der Mindset ähm, was, was brauche ich denn für ein Mindset in meiner Organisation um zu sagen ähm, oder um das zu, zu realisieren und auch umzusetzen was du gerade gesagt hast also pass auf wir wollen nicht nur eine Ideenstreiter sein sondern auch ein umsetzendes Unternehmen
1: das ist eine sehr gute Frage ich glaube was man vor dem Mindset noch braucht ist auch ein Verständnis dafür und auch eine richtige Umgebung ich stelle mal gerne die zwei Fragen, wie überlebt ein Unternehmen heute und wie überlebt ein Unternehmen morgen? Und das, das heute lässt sich ja ziemlich simpel beantworten. Das ist eigentlich alles, was so Wertschöpfungsprozess Wertschöpfungsprozess entlangläuft, also in die Gewinn- und Verlustrechnung resultiert, also unsere Aufgaben, die in der Linienorganisation sind. Mhm. Und das morgen, das beantworten wir, indem wir, wir Visionen realisieren, durch, durch Projekte, um unsere Wettbewerbsfähigkeit mhm. zu sichern, um ähm, zu wachsen, um neue innovative Produkte zu entwickeln und das ist ein etwas komplexeres Unterfangen und ich glaube genau dieser Blickwinkel der muss erstmal jeden ähm, bewusst sein, aber auch dass wir ähm, uns mittlerweile ja auch in der in der seit längeren schon in der sogenannten VUCA-Zeit ähm, mhm. befinden also Vulnerabilität, Vulnerabilität ähm, Ungewisses die ganzen Themen die die eben dazu führen dass wir eine sehr starke Marktdynamik haben Fachkräftemangel ähm, wir haben es ja mit der Pandemie erlebt, das, das war ein so großes Ausmaß und ähm, was eben viele machen oder geschrieben haben auch, lass uns agile Projekte machen ähm, und ich finde das immer ein ziemlich, ähm, ja es ist sehr kritisch zu be betrachten, weil ich finde immer ein Unternehmen braucht erstmal eine Strategie, sprich wie treffen wir Entscheidungen, ähm, was sind unsere Werte, wie arbeiten wir zusammen um dann letztendlich auch zu verstehen, okay, wir sind integer und jetzt können wir anfangen, auch agil zu arbeiten, weil Agilität hat viele Vorteile, es empowert uns, wir können Verantwortung übernehmen, was ja auch für Generation Y und Z ziemlich wichtig ist und das sind zum Beispiel Gedanken, die ziemlich wichtig sind, um auch zu verstehen, wenn ich Projekte initiiere, was hat das denn überhaupt für einen Impact auf meine Strategie, auf das Unternehmen, und das ist schon mal eine Sache, die ich auch zum zum Mindset einfach zähle, ne? mhm. dass ich auch dann dadurch auch den Raum habe und mhm. auch den Willen habe, um eben mit diesem Bewusstsein auch in die Umsetzung zu kommen. Äh, du hast
0: jetzt allein in der kurzen Ausführung mir schon Potenziale geliefert für wahrscheinlich acht äh, nachfolge, <lacht> nachfolge Podcast. Aber ähm, ich finde es ähm, interessant, da mal bei, bei den Basics anzufangen. Und die Basics sind bei mir immer... Begrifflichkeiten. Jetzt hast du das Wort Vision genutzt. Sebastian, ähm, Visionen ähm, von Halluzinationen bis hin zu, äh, bis zu Zielen und Strategie äh, findet man ja so links und rechts äh, tausend verschiedene äh, Definitionen. Was ist denn für dich die Definition einer Vision in diesem Kontext?
1: Vision ist für mich eine, ein, ein, ein Fixstern, ähm, der mir hilft, mich Auszurichten. Mhm. Und es beschreibt dann auch, wo möchte ich hingehen? Das kann ja auch zum Beispiel für das ganze Team sein.
0: Mhm. Und ist das für dich, ähm, Aufgabe des, also, äh, wer ist denn die, der aufgabenträger für dich, diese, diese Vision denn für ein Unternehmen zu entwickeln? Ist das, ist das immer das Top-Management nur? Ist es ein kleiner für die Unternehmer? Wer ist denn dafür für, aus deiner Sicht äh, im, im Lied?
1: Ich denke, dass hier, Heterogenität, Hete Entschuldigung, mhm. dass das hier sieht, weil ähm, ich denke einfach, viele Perspektiven sorgen für eine realistische Vision, aber auch eine innovative Vision. Mhm. Damit meine ich ähm, zum Beispiel das Top-Management natürlich. Ähm, die haben einen großen Überblick von allem, ähm, aber auch ein, vielleicht ein Sachbearbeiter im Vertrieb oder im Qualitätssicherungsbereich die haben den direkten Kontakt zum Kunden. Sie kriegen Reklamationen, sie kriegen Retouren, sie kriegen Beschwerden. Und das sind oftmals immer sehr starke Indizien, dass sich irgendwo was ändern kann oder soll. Und solche Themen können eben auch dazu führen, dass man eine größere Vision findet.
0: Okay, ja, also kann, kann ich alles nachvollziehen, was du sagst. Der zweite Begriff, Strategie. Jetzt hast du uns ja noch ein bisschen verschwiegen, in welchem Umfeld du tätig bist. Also bist du eher in größeren Unternehmen tätig oder auch eher in kleineren. Ich persönlich muss leider sagen, das Thema Strategie ist oftmals ein sehr, sehr weißes Blatt Papier in den Unternehmen, in denen ich bin.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aktuell bin ich in einem, in einem sehr großen Unternehmen tätig, war aber auch schon in KMU-Unternehmen tätig, mhm. verschiedene Branchen, Pharma, klassische Industrie, ähm, Behörden, aber ähm, auch schon in Startups. Mhm. Und ähm, das sind auch verschiedene Wege, die wir da sehen und verschiedene ähm, Themen. Also es gibt Unternehmen, da gibt es Strategien, es gibt Unternehmen, da gibt es keine Strategien. Und jeder hat auch vielleicht immer die ein oder andere Definition dazu. Hm.
0: Ähm, jetzt könnte könnt ich ja provokant behaupten, also nicht nur behaupten, das kann ich sogar beweisen, es gibt einen Haufen Unternehmen, die sind sehr, sehr erfolgreich, ohne dass sie vielleicht so diese Strategie haben, wie man sichs sich heute so vorstellt. Was würdest du mir da antworten?
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber <lacht> auch zu glauben, ohne eine Strategie erfolgreich zu sein, ist ja, wenn man das so sieht, ja irgendwo auch eine Strategie. <lacht> ja, ja, klar, klar. Ja, ähm, ob es dann äh, organisiert und strukturiert mhm. abläuft und ob die Mitarbeiter überhaupt wissen, wie ihr Handeln sein soll, äh, mhm. das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, ob ich das wirklich erleben möchte. Ich kann es mir aber, glaube ich, nicht so ganz vorstellen.
0: Ähm, ich glaube, du hast, also ähm, war ja natürlich schon ein bisschen provokant die Frage, aber tatsächlich würde ich es ja ähm, genauso deuten für mich zu sagen, äh, ich glaube, gar keine Strategie gibt es ja nicht und ähm, ähm, wenn dann ist sie ähm, äh, im schlechtesten Fall vielleicht nur im Kopf des Unternehmens oder ähm, der, der äh, Leute, die das initiiert haben, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Trendwende, Sebastian, der letzten Jahre, dass man sich sehr, sehr viel mehr mit solchen Themen, Vision und Strategie beschäftigt und auch mit Werkzeugen sowas mal sauber auf Papier zu bringen. Ich glaube, das ist eigentlich der Unterschied von heute zu früher. oder Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke schon. Also auch nochmal um die, um die vorherige Frage so ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Es gibt ja auch oft Strategien, die ja dann aber laut Mitarbeitern vielleicht auch nicht unbedingt ähm, gelebt werden. Na, woran mhm. liegt das? Ist die kommuniziert? Wird darauf mhm. Wert gelegt, dass, dass dass die funktionieren? Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass in solchen Unternehmen dann es auch viel schwieriger ist, zu entscheiden. Mhm. Na, Strategien definieren ja auch ähm, Entscheidungsgrundlagen. Es Ist jetzt für die Mitarbeiter? Das ist jetzt vielleicht sogar für die Aktionäre? Es ist ja eine völlig valide Überlegung, wie ich das machen möchte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dadurch eben auch Unternehmen ziemlich schnell ins Stocken geraten. Und das sind dann entsprechend auch wieder Auswirkungen, die wir dann ähm, mhm. sehen. Mhm.
0: Äh, Ob es jetzt ins Stocke gerate ist, das würde ich jetzt vielleicht an dieser Stelle noch nicht mal so genauso unterschreiben, aber zumindest ist ja immer die Frage, welche Potenziale bleibe verdeckt oder bleibe verborgen, ja, äh, weil mhm. ich es nicht habe, ja. Ähm, dritter Begriff, Ruka. Also ich will das Wuka ja nicht leugnen, äh, im Gegenteil, es ist natürlich schon da. Ich frage mich aber, Sebastian, ist denn wirklich alles so komplex und unvorhersehbar, wie es diese Wuka-Theoretiker uns immer weiß machen wollen? Wie sind da deine Meinung dazu?
1: Naja, was wir sehen ist, ähm, es gibt immer mehr Konflikte, politische ähm, Sachen werden, sage ich mal, auch mehr in die Wahrnehmung gerückt wie zum Beispiel der Fachkräftemangel. Es gibt auch immer mehr Debatten über A, B und C. Und dann passieren eben auch so Sachen wie, dass sich solche Themen auch schon überlagern. Und da denke ich schon, dass das anders ist als vor vielleicht noch 10 oder 15 Jahren. Ähm, vielleicht liegt das aber auch daran, dass wir jetzt mittlerweile viel stärker vernetzt sind, auch im Social-Media-Bereich. Und das funktioniert ja dann wahrscheinlich auch ganz gut und bedeutet auch, dass wir auch eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere äh, Sensibilität dafür auch entwickeln. Und ich denke mal, das ist wieder der, der springende Punkt. Und ich denke einfach, es ähm, ist ja letztendlich auch ein Fakt, dass wir viele Sachen haben, die uns betreffen. Ähm, und ich denke auch, dass es einfach wichtig ist, dass wir das als Rahmenbedingungen annehmen und dass wir Unternehmen uns als Schiff sehen, ähm, dass wir eben auf, auf diesem WUKA meer im Prinzip ähm, ja, navigieren müssen.
0: Ja, da würde ich dir eigentlich, oder würde ich dir nicht nur eigentlich, sondern auch voll zuständig. Ich denke, dass es oftmals eine, auch eine Sache der Wahrnehmung und der Perspektive ist oder auch, ich formuliere es mal einfach so mit dem Informationsoverload, der ja ständig zunimmt, den man einfach so vor, was weiß ich, wie vielen Jahren gar nicht hatte. Ja, Kommen wir zum letzten Begriff, mein absoluter Lieblingsbegriff, agil. Sebastian, wann bin ich denn agil aus deiner Sicht oder wann ist denn eine Organisation agil aus deiner Sicht?
1: Agil ist für mich, wenn man ähm, als Organisation in der Lage ist, ähm, flexibel zu handeln auf irgendwelche Themen. Ne? Das ist halt immer ziemlich mhm. schwierig, weil Struktur bedeutet ja zum einen, wir haben genaue Vorgaben und können dazu beitragen, dass der Lösungsraum kleiner ist, um flexibel zu handeln. Struktur mhm. ist aber sehr wichtig für uns, weil sie gibt uns Orientierung und Richtung ich denke einfach, wenn Unternehmen agil sein sollen, dann gehört das auch dazu zu verstehen, wo macht denn agil überhaupt Sinn und wo macht denn Agilität jetzt nicht Sinn. Wenn ich jetzt routinierte Abläufe habe, erwarte ich, dass es möglichst automatisiert ist. Aber wir sehen ja auch in der Wirtschaft, dass wir ja uns immer mehr von Zeit gegen Geld lösen, dass wir immer wegkommen von von Produzieren vor Ort. Und zum anderen sehen wir ja auch, dass Dienstleistungs ähm, Bereiche immer mehr größer werden ne? oder auch, sage ich mal, komplexe Unterfangen wie IT-Projekte. Und da geht es eben wieder darum, auch mal Sachen auszuprobieren, ein bisschen flexibel zu bleiben im Lösungsraum, denn ähm, das lässt sich nicht alles in Struktur fassen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, wenn ein Unternehmen agil sein will, dass es eben auch genau dieses Verständnis ähm, besitzt.
0: Finde mhm. ich schön. Ähm, ob also Struktur ist ja durchaus eine Sache, mit der ich mich auch beschäftige, deswegen deswegen stimme ich dir ähm, dazu und finde es auch einfach wichtig, so eine Definition mal zu treffen, was denn agil bedeutet, denn ähm, ich mag den Gedanke der Agilität, was ich nicht mag, ist wie der Begriff in den letzten Jahre quasi an aller Ecke und Kante äh, benutzt wurde, ist, wo ich mir manchmal nur denke, was bitte hat das jetzt mit Aktivität zu tun? Aber das ist äh, eine persönliche Meinung, Sebastian. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen äh, die Begrifflichkeiten mal erklärt. Ähm, jetzt ist ja auch, äh, sage ich mal so, der Aufhänger. Oder nee, ich frage einfach mal äh, andersrum, weil ich, 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 ich kenne es ja. Äh, zumindest sind Teile, ich will mich jetzt outen und sagen, dass ich es zumindest nicht komplett gelesen habe. Äh, aber erklärt doch mal einfach, äh, vielleicht in der, äh, den, den Zuhörern, ähm, was ist, in was, um was es denn in deinem Buch überhaupt geht, ja. Wirksame Implementierung, also wenn ich jetzt sage in deinem Buch, bedeutet das natürlich ähm, ja auch, dass es darum, um die Methode oder das Vorgehen geht, Sebastian.
1: Sehr gerne. Das am Ende ist wirksame Implementierung für mich ein natürlich ein Schlüsselbegriff, dass ich ein, ein, ein Werk verfasst habe. Dem ich sagen möchte, Implementierung ist auch nur dann sinnvoll, wenn sie wirksam ist, sprich nachhaltig, langfristig, ausgerichtet an die Strategie, dass die Ergebnisse transparent da sind, dass ich sie anwenden kann, dass man wirklich einen Vorteil bekommt. Was man ja oft merkt, ist ja bei, bei IT-Systemen, ähm, es wird irgendwas entwickelt anhand eines Anforderungskatalogs, aber letztendlich die Profiteure davon, die werden gar nicht mit abgeholt oder werden gar nicht befragt. Es geht darum, auch Widerstände zu managen. Ich sage auch immer, wenn man Projekte initiiert, ähm, hat man immer in einem gewissen Grad einen Eingriff in die Arbeitswelt und Veränderungen sind immer schwierig für Menschen. Man muss eben dann auch Strategien und Wege finden, Menschen mitzunehmen, ne, sie auch mhm. zu führen, zu begleiten und der essentielle Punkt ist für mich bei einer wirksamen Implementierung, dass man bei einem Projektmanagement auch einen holistischen Ansatz betrachtet, dass man dass man auch weiß, okay, ähm, wie kann ich denn mit einem modernen Projektmanagement, sprich aus einer Kombination aus klassischen agilen Methoden, vielleicht mein Gerüst aufzubauen, meine Projektplanung zu machen, meine Umsetzung gestalten. Dann geht das aber noch darüber hinaus. Sprich, die Arbeitsumgebung spielt ja eine sehr große Rolle. Wie können wir mit hybriden Arbeiten, also Remote Work und, und, und Vor-Ort-Treffen unsere Arbeit gestalten? Da sind mhm. Gedanken dabei, wie zum Beispiel proaktive Arbeit oder reaktive Arbeit, wie kann ich dann mein Team komplett danach gestalten, dass ich nicht in einer Meetingflut vollende, sondern auch Zeit bekomme, um wirklich zu implementieren, also wirklich auch umzusetzen. Und da gibt es halt viele Tipps und ähm, Tipps und Tricks, aber auch ganz banale Sachen. Ne? Ich merke selber immer wieder, ähm, du sitzt den ganzen Tag nur noch Finde Wege als Organisation, Bewegung zu fördern. Na, zum Beispiel mit einem, mit einem Smartphone kannst du in der Natur an Termine teilnehmen, wenn es keine Termine sind, wo du mitschreiben musst, wo es vielleicht auch nur darum geht, zuzuhören. Man kann zum Beispiel an einem Mittwochnachmittag zu sagen, äh, wir machen jetzt hier bewusst keine Termine, wo man an einem Schreibtisch sein muss. Und das sind ja viele Sachen, die eben auch das Wohlbefinden fördern. Und wenn wir ein, ein gefördertes Wohlbefinden haben, erfahren natürlich weniger Stress und können auch dadurch kreativer sein. Und das ist wichtig, um umzusetzen. Wir brauchen innovative Lösungen und das funktioniert nicht, wenn wir den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch sitzen, von morgens bis abends und irgendwie auch dann privat gar nichts mehr mitbekommen vom eigentlichen Leben. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel oder einer von vielen Armen, ich meine es gibt ja nur zwei, aber einer von vielen Ideen, ähm, die in meinem Buch eben so beschrieben werden.
0: Also, gleich vorweg, mittwochs, nachmittags ist im Golfclub Websweiler, ein äh Men's da wird sowieso nicht gearbeitet, plötzlich. <lacht> das war's. Als kleine Randbemerkung. Also,
1: muss ich erstmal Golf lernen.
0: Ja, das versuche ich auch schon seit Jahren, aber es gelingt mal nicht. Okay, zurück, zurück zum Thema. Du hast so ein paar Sachen angesprochen. Ich, ich möchte mal zunächst mit Kreativität anfangen. Sebastian, also ich hatte ja in, meiner, in meinem Wertegang auch mehrere, ich nenne es jetzt mal Projektmanagement, ausbildungen oder Schulungen und glaube, dass es in viele Bereiche äh, da gutes Handwerkzeug gibt, ob das jetzt klassische oder agil ist, Scrum etc., äh, will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Aber am Ende des Tages glaube ich halt, dass es oft auch Kreativität braucht und die kommt, nicht aus, die kommt halt einfach nicht auf Knopfdruck, Sebastian, oder?
1: Das stimmt. Ähm ich sage immer, es gibt diesen berühmten Geistesblitz, dieser diese, dieser neue Einfall. Hm? Und jetzt frage ich vielleicht mal dich, hm? wann sind denn die Momente, in denen du einen Geistesblitz erfährst?
0: Tatsächlicherweise, wenn ich meist, wenn ich etwas ganz anderes mache. Also es war, war, jetzt, war jetzt tatsächlich... Nett gewollt, das Beispiel, aber wenn ich halt hier sitze und jetzt nicht in irgendwelche Kundetermine bin, sondern in Konzeptphase oder sonst was und ich merke, es geht nicht und das Wetter spielt mit, gehe ich raus, schnell eine halbe Runde Golf oder ein paar Bälle schlagen und meistens ist es dann, dass irgendwann dieser, ähm, dass dieser Effekt kommt, also dass, ähm, dass dieser, ähm, wie hast du das jetzt genannt, dieser
1: äh, Geistesblitz,
0: dieser Geistesblitz kommt, ja, und, ähm, beziehungsweise, ist ist auch wirklich ein reales Beispiel, also, es Chocken passiert mir ja nicht mehr so oft, ja, im Gegensatz zu dir jetzt, wie ich gesehen habe, ja. Aber es gab schon ähm, Phasen, da habe ich an Konzepte gesessen und bin äh, bei uns, äh, ich wohne sehr weit nach hoch in den Wald schocke und musste nach einer äh, Viertelstunde oder sowas umdrehen, weil plötzlich der Kopf so klar war und ich nur irgendwo hin musste, wo ich meine Gedanken zum Papier bringe,
1: ja. Genau, und da sprichst du, glaube ich. Genau diesen diesen wichtigen Punkt an ähm, Geistesblitz, der ja irgendwo zur Kreativität, also Kreativität ist ja auch am Ende ein neuer Einfall, ein innovativer Einfall, etwas zu lösen, ähm, dass man auch, sag ich mal, in der Rolle als Führungskraft vielleicht wahrnimmt, wann habe ich denn diese Momente? Ne? Also wenn ich in der Natur bin, wenn ich irgendwie Sport treibe, aber auch ähm, auch mal die Tageszeit dazu zu reflektieren, mhm. bin ich vielleicht eher so ein morgendlicher Kreativer oder kommt der Einfall vielleicht abends? Und jetzt wird es ja ziemlich interessant. Warum halten wir denn dann trotzdem noch an einem einer normalen Arbeitszeit fest? Warum haben wir nicht die Ideen dazu, das Wissen, was wir haben, zu fördern? Mitarbeiter mitzugestalten, wann bist du denn kreativ, was brauchst du dafür, um vielleicht einfach auch die Räume zu schaffen? Ne? Also ich meine... Kann jetzt vielleicht nicht jeden Mitarbeiter sagen, ja, geht's mal drei Stunden Golf spielen, aber ähm, es gibt ja sicherlich Methoden, dass ich ähm, mal einen Spaziergang fördere, dass sie das tun sollen, dass sie sich auch bewusst sind, was es auch außerhalb der Kreativität für Vorteile hat, ne, mit Bewegungen und Co. Ähm, ja, und dass Mitarbeiter vielleicht auch lernen, hm, ich bin morgens vielleicht von sieben bis um halb neun oder von neun sehr kreativ und bin auch ein Frühaufsteher. Hm. Das heißt für mich aber auch, wie kann ich denn mein Termindesign gestalten, dass das eben auch passiert, dass dann auch jeder so ein Stück weit auch zufrieden ist, dass ich vielleicht sage, mein Stand-up fängt jetzt vielleicht nicht um 8 an, sondern vielleicht hm. erst um 9.15 Uhr. Hm. Na, und Das sind jetzt so kleine Winke, die ich dann auch in meinem ja. Buch zum Beispiel beschreibe zu der wirksamen Implementierung.
0: Äh, woran scheitert äh, aus deiner Sicht? Also ja, ich, ich, denke, ich behaupte jetzt mal, sorry, ich behaupte jetzt mal in so einem Startup, wo jetzt was weiß ich, 20-, 30-Jährige äh, gerade irgendwie was neu gründe, äh, ist, ist das kein Thema. Aber was ist mit, mit größeren Läden? oder Ja, bis ins ja ich denke, Geld, also, zum
1: einen ist es, ist es wieder das Bewusstsein, zum anderen ist es vielleicht auch wieder ein, ein Glaubenssatz und zum anderen ist es vielleicht auch immer Unsicherheit, ne? weil ich muss ja im Prinzip als Führungskraft irgendwie sicherstellen, dass meine Mitarbeiter das machen, was sie auch tun sollen und Ergebnisse produzieren. Ja. Und ähm, na, das ist ja ist ja ein total großes Thema mit ähm, Micromanagement und, und was es da alles noch dazu gibt. Und ich denke einfach, ähm, na, es, ist, man, es erfordert ja auch so ein paar äh, Anpassungen zum Beispiel, dass man transparent arbeitet, dass man Arbeit visualisiert. Gerade Arbeit, äh, Arbeit zu visualisieren im, im IT-Umfeld ist sehr wichtig, weil das mhm. findet am Ende nur in unseren Köpfen statt. Mhm. Und auch Arbeitsflüsse zu visualisieren, das ist eben wichtig, ne? dass man halt immer einen Überblick hat, dass man das auch selbst managen kann, mhm. dass ich einem als Führungskraft auch immer weiß, okay, wie ist denn gerade der Stand? Was sind die Herausforderungen? Wie funktioniert das? Und ich denke, das sind halt so drei Punkte, an, an in denen man oder an denen Organisationen eventuell arbeiten müssten, um von diesen Vorteilen am Ende zu profitieren. Hm,
0: hm. Ähm, also, ich hätte es äh, genauso eingeschätzt wie du. Ich hätte gesagt, ähm, du sagst es Unsicherheit und das bedeutet, ist für mich ähm, in dem Sinne gleichbedeutend mit ähm, Vertrauen und Kontrollverlust, ja. Also zu sagen, äh, was machen denn mehr Leute jetzt, wenn die da einfach mal draus spazieren gehen? Ja, ähm, unterhalten die sich nur über Rezepte, die Arbeit oder was weiß ich, das Fußballspiel äh, oder arbeiten die wirklich, ja? Und ich bin gespannt, ob wir da jemals zu einem Punkt kommen, in dem wir das eliminieren können, äh, Sebastian. Was denkst du?
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend zu diesem Thema. Ähm, ich finde, die Technologien haben wir. Wir müssen allerdings wissen, wie mhm. wir sie anwenden. Es gibt zahlreiche Projektmanagementmethoden, Instrumente, die helfen können, das zu realisieren. Mhm. Und ich denke einfach, es bedarf... Aufklärung. Es gibt ja viele Pioniere, die sich ja unter dem Hashtag New Work äh, positionieren und da schon echt solide Arbeit leisten. Mhm. Und ähm, ja, und ich denke, das ist wie überall. Ne? Alles braucht mhm. seine Zeit. Alles hat hat seine Zeit vor allem.
0: Ja, also es war jetzt schön, im letzten Satz hast du mal zweimal die Vorlage für den nächsten Punkt auf meiner Liste geliefert. <lacht> Zeit, ja. Sebastian, bei allem, was ich jetzt die letzten 20 Jahren erlebt habe, ähm, vor allem, wenn es darum geht, was nicht erfolgreich gelaufen ist oder nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, ist oftmals der Faktor Zeit schrägstrich Priorität. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor oder Erfolgsverhinderungsfaktor.
1: Wie siehst du das? Definitiv. Da sprichst du mir auch echt ein, ja, ein großes Thema an oder ein großes Thema in meinen letzten Jahren. Ich habe mich früher mal gerne als so eine Art Tausendsassa äh, bezeichnet. 20, 30 Ideen am liebsten alles umsetzen. Und ähm, genau, und ich musste für mich auch in den letzten Jahren erstmal lernen, dass das halt auch gar nichts bringt und wie ich das vor allem auch aktiv managen kann. Dass ich zum Beispiel sage, ich mache jedes Jahr zwei bis drei Projekte, ziehe die dann aber auch durch, hinterfrage, wie kann ich das lösen, ne? also welche Aktivitäten sind erforderlich, welche Entscheidungen muss ich treffen, worin muss ich investieren, wer kann mir dabei vielleicht auch helfen? Und ähm, zum anderen ist es natürlich dann auch, was mache ich jetzt mit den ganzen Ideen, die ich trotzdem so habe. Ich habe das einfach mir jetzt mhm. zur Gewohnheit gemacht, dass ich mir diese Ideen dann einfach in meinem kleinen ähm, in meinem kleinen Notion-Tool aufschreibe und dann stehen die da und manchmal gucke ich dann nach zwei, drei, mhm. vier Wochen oder nach einigen Monaten drauf und denke mir, ja, geile Idee, aber irgendwie so gar nicht mehr relevant. Und so habe ich, glaube ich, einen ganz guten Weg für mich gefunden, mhm. ähm, diese Ideenflut irgendwie zu managen.
0: Mhm. Finde ich super. Ähm, mache ich persönlich so ähnlich. Jetzt sprechen wir aber über uns als Einzelindividuum, ähm, als Unternehmer oder Unternehmen oder Geschäftsführung oder wie man es auch immer bezeichnen will, hat man natürlich ja ähm, auch andere Perspektive oder andere Einflussfaktoren. Ich bin oder war äh, von Konzernen bis zum ja eigentlich Selbstständige äh, beratend tätig und ähm, meine Feststellung ist, dass es in kleinen Unternehmen eher Träger zugeht. Da ist natürlich die Gefahr, dass man irgendwas verschläft. Währenddessen, je größer die werte, sie dann aber auch auf jeden Zug aufspringen möchte und alles gleichzeitig machen würde. Also Sebastian, wie siehst du das?
1: Das ist eine ziemlich interessante Sichtweise, weil am Ende funktioniert ja Zeit und Priorisierung am besten, wenn ich möglichst viele Ressourcen habe. Ich glaube, in großen Unternehmen und Konzernen habe ich viel mehr Ressourcen, aber auch das Geld, um mir Ressourcen zu kaufen, sei es in Form von Beratern oder, oder Lieferanten, wie auch immer. Und das habe ich eben bei kleinen Unternehmen weniger. Und ich denke einfach, ähm, was ich auch wahrnehme oder wahrgenommen habe, ist, dass es auch eine Projektmanagementkultur so in kleineren Unternehmen gar nicht gibt. Auch das Bewusstsein vielleicht dahingehend. Und ich finde ja auch gerade, wenn man ja ein Projektportfolio ähm, aufstellt, das bewertet, daraus ein, ein, ein Projektprogramm ableitet, was ja nichts anderes ist wie eine Priorisierung der Projekte, mhm. und auch einen Überblick hat, weil es ist ja auch für Kleinunternehmen eine große Chance, weil ich ja genau weiß, um, oder eher weiß, wie viele Ressourcen habe ich denn dazu. Um, was kann ich überhaupt stemmen? Mhm. Wie kann ich es stemmen? Und oft ist weniger auch einfach mehr, ne? Mhm.
0: Äh, bin, ich, bin ich voll bei ja. Also äh, ich habe da mal ein interessantes Buch, wenn wir ein paar Bücher sind gelesen, das ich auch schon mehrfach gelesen habe. Das ist heißt The One Thing weiß nicht, ob du es vielleicht zufällig kennst, da geht es auch um Priorisierung und Fokussierung. Äh, ist aber jetzt auch nicht unser Thema. Ähm, also ich glaube, ähm, das hast du auch aus meiner Sicht treffend zusammengefasst, äh, je weniger Ressourcen ich habe, umso mehr bin ich auch dazu gezwungen, mich auf wenige Dinge zu konzentrieren. Ähm, aber du hast auch was Interessantes äh, noch gesagt. Ähm, unter, auch unter dem Begriff. Begrifflichkeit Projektmanagement, Sebastian, ja, also das ist natürlich erst erstmal eine Managementmethode In vielen größeren Unternehmen gibt es da aber auch eigene Abteilungen ähm, etc. Äh, in kleinen Unternehmen ist vielleicht äh, der Arbeitskreis das Projektmanagement, oder?
1: Ja, das stimmt, wobei ich da auch schon verschiedene Strategien gesehen habe. Ähm, ich nehme auch mal wahr, dass wenn man ähm, Projekte initiiert und durchführen möchte, dass man dann auch, Mitarbeiter von der Linie, ähm, sage ich mal, zieht für das Projekt, was ja per se nicht verkehrt ist, weil die mhm. kennen die Themen, die kennen die Fachlichkeit, sie sind irgendwo auch relevant. Allerdings muss man jetzt wieder Strategien finden, wie man das dann eben macht, ne? weil ähm, Linienaufgabe, wie ich am Anfang erwähnt habe, ist wichtig, weil sie beantwortet das, wie beleben wir heute. Und ohne das können wir uns gar nicht um die Frage kümmern, wie wir das morgen tun. Und da muss man eben so einen Spagat treffen. Und ich habe aber auch schon Organisationen gesehen, auch kleinere, die haben ähm, auch interne Stabstellen dafür die dann ähm, so ein kleine Inhouse-Consultants haben, die jetzt vielleicht nicht ganz in diesen fachlichen Themen drin sind, aber die halt im methodischen Management-Bereich sehr stark sind. Und ich denke einfach, die Kombination macht es aus. Und was auch in der, in der Praxis ein gutes Wie ist, dass man sich vielleicht auch, wenn man die Menschen oder die Mitarbeiter von der Linie wegzieht für Projekte, dass man dann vielleicht auch mal die Aufgaben, weil es eben auch ein Thema war, priorisiert und bewertet zwischen einfache, mitteleinfach bis, bis komplexe Tätigkeiten und die einfachen Sachen vielleicht outsourced, vielleicht sogar drüber nachdenkt, lass uns einen Werkstudent einstellen, der diese Sachen annehmen kann und vielleicht ist genau der Werkstudent schon der neue Projektmanager von morgen im Unternehmen und am Ende funktioniert ja genauso Wachstum.
0: Ist ja ähm, eine ein beliebte Begrifflichkeit meinerseits in den letzten Tagen, Fachkräfteproduktivitätsmangel, der aus meiner Sicht schlimmer ist als der Fachkräftemangel. Also um deine Worte mal anders zu interpretieren, wenn ich schaffe, den die Leute das machen zu lassen, wo sie ihre größte Stärke haben und Nebensächlichkeiten von anderen machen können, schaffe ich mir neue Potenziale, Sebastian, oder?
1: Ja, schon, aber ich denke, die Realität sieht oft anders aus, weil es ist halt einfach nicht so einfach ne? und ich, ich finde, das gehört auch dazu, auch mal Aufgaben zu machen, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen oder Aufgaben, sondern denen man vielleicht nicht ganz so gut ist, weil andere vielleicht auch selbst ihre Prioritäten haben. Ne? Aber ich denke schon, wenn man durch Selbstreflexion und vielleicht auch durch Förderung erkennt, ähm, dass es durchaus ähm, Sinn macht, die Sachen mhm. zu machen, dass man am besten Fall kein Fisch ist, der versucht, auf dem Baum zu klettern, sondern der im Wasser schwimmt, mhm. ähm, dann ist das natürlich auf jeden Fall auch für einen selbst und auch für das Unternehmen von Vorteil. Mhm.
0: Absolut, um es mal in meiner äh, Worte oder in meiner Welt auszudrücke, wenn ich das natürlich nur aus meiner eigenen Perspektive bin und mich versuche, selbst zu strukturieren, ja, dann ist das immer was äh, anderes, als wenn ich es im Gesamtzusammenhang äh, oder im Kom Komplettunternehmenskontext Unternehmenskontext sehe, womit wir da bei meinem Lieblingsbegriff sind. Du weißt du kennst den Struktureffizienz. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber wenn wir beim Mensch bleiben, ähm, Sebastian, Du hast ja auch äh, schon die Widerstände etc. angesprochen. Eine Feststellung, die ich äh, mit dem ähm, Begriff Veränderungsparalyse mittlerweile bezeichne, ist, dass genau, wenn ich jeden Trend hinterherjage, wenn ich immer nur noch am Verändern bin, dass die Leute dann irgendwann keinen Bock mehr haben, ähm, zu sich zu verändern. Äh, und jetzt nehmen wir einen Moment in bei, dass die sich sowieso ungern verändern. Äh, wie siehst du das denn? Ja.
1: Das ist ein sehr spannendes Thema und auch ein schwieriges Thema. Ich denke, man muss in erster Linie versuchen, die Mitarbeiter mit abzuholen, mit einzubinden. Und man sollte nicht anfangen, wie du auch schon gesagt hast, den Trend hinterher zu eifern, sondern erstmal zu überlegen, was kann ich denn und was kann unsere Organisation? Sprich, ähm, nicht diesen, sage ich mal, Grad der Digitalisierung jetzt mit einer total neuen fancy Software zu starten, mm. sondern also vielleicht erstmal mit Arbeitsweisen anzufangen, mit einer mit einer Abteilung anzufangen, die vielleicht etwas offener für das neue Thema ist, dass andere sehen, ah, guck mal, die haben sich das getraut, jetzt haben die da Verbesserungen, dass man das nach und nach macht. Und dann kommen wir auch wieder zu diesem Punkt, ne? alles hat seine Zeit und alles braucht seine Zeit. Und ich denke, das ist viel wichtiger. Und das ist ja auch im Leben, auch im privaten Umfeld immer so, dass ähm, man vielleicht meistens immer so direkt alles haben möchte, aber muss ich einfach die, die Zeit geben und in kleinen Schritten zum Erfolg kommen.
0: Ja, Veränderungen sind wie Tee, sage ich immer, muss ziehen, bevor er seinen guten Geschmack hat. Das erhaltet. ist korrekt eine gute Analogie. Ähm, genau. Also, Sebastian, ähm, jetzt komme ich da mal auf so die Grundthesen deines Buchs oder das Grundmuster deines Buchs zurück. Strategie, Plan, äh, Transformation. Nehmen wir uns doch einfach vielleicht mal ein Stückchen weit ähm, mit auf diese Reise durch diese durch diese verschiedenen Schritte oder äh, diesen roten Faden, den man da knüpfen kann.
1: Genau, also am Anfang, ähm, teilweise habe ich da schon drüber gesprochen, aber vielleicht in diesem Kontext noch nicht, geht es eben darum, wenn man Projekte realisieren will, dann sollte man sich auch nochmal ne, bewusst sein, in was für ein Umfeld agieren wir, dass Projekte ähm, Bezug haben sollten zur Strategie. Am Ende ist es ja das OPEX, was wir verbessern wollen, die operationelle äh, Exzellenz. Das ist mhm. sehr wichtig. Und wenn man sich dann dazu entschieden hat, eben auch zu bewerten, habe ich die Kapazität, habe ich die Ressourcen, aber auch das Know-how, um diese Projekte umzusetzen, das ist sehr wichtig. Ähm, ich denke auch, dass es heutzutage deswegen auch enorm von Bedeutung ist, das Unternehmen, mit Partnern auch zusammen zu zusammenarbeiten, sei es jetzt ein Berater oder ein Lieferant, es gibt immer neue Blickwinkel, neue Perspektiven und zum anderen geht es eben auch darum zu erkennen anhand verschiedener Merkmalen und Kriterien, wie plane ich denn das Projekt und wie möchte meine Umsetzung dann entsprechend mhm. aussehen, ne? also die agilen Methoden anwenden, die klassischen Methoden oder vielleicht auch zu kombinieren, auch sich Gedanken zu machen, wie ein Termindesign aussieht, ähm, mhm. was sind die Schlüsselpositionen, das ist oft gar nicht so einfach, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass sich eine Person aus der Linie als Projektleitung eignet, die vielleicht ähm, dann jemanden untergesetzt hat, der in der Linie für der Vorgesetzte ist. Mhm. Ne? Was bedeutet das dann vielleicht, dass es schwierig ist? Mhm. Dann habe ich vielleicht jemanden, eine Person, die ist fachlich total ähm, sehr gut, ähm, aber auch eher so ein vom Typ Mensch her eine Natur, mhm. positiv, eignet sich für eine Führung, jetzt habe ich wieder dieses dieses Problem, was mache ich denn jetzt ähm, als Leitung einstellen, dafür habe ich halt Verluste in der Implementierung oder halt nicht als Leitung einstellen, dann kann ich, kann ich aber vielleicht das Team nicht zusammenhalten und das sind jetzt vielleicht mal so zwei Detailspiele, die da mhm. eben drauf einspielen, ne? Schön, schön, ja. Und eben auch Widerstand managen, ein Projekt auch abzuschließen, ähm, das bedeutet auch zu sehen, dass die Sachen auch anwendbar sind, dass sie nicht geschult werden und dann halt in Vergessenheit geraten. Und ähm, na, und das habe ich eben auch beschrieben, dass eben auch diese Sachen oder die Projekte eben am Ende auch in das operative Tagesgeschäft auch überführt werden müssen, dass mhm. es anwendbar ist und auch Mehrwert bringt.
0: Mhm. Schön, schön. Ähm, Stichwort Werkzeuge und Methoden. Was gehört da aus deiner Sicht alles in diesen Werkzeugkoffer? Werkzeugkoffer mit rein?
1: Da gibt es einiges. Es gibt ja so klassische Methoden, die jeder kennt oder jeder kennen sollte. Projektplanungsinstrumente, Gunchart zum Beispiel. Dann haben wir Themen wie zum Beispiel klassisches Brainstorming, aber vielleicht auch innovativere Lösungen, wie zum Beispiel eine Systemarchäologie, die man jetzt vielleicht nicht so kennt, mhm. wo es eben darum geht, im Code zu graben, um Anforderungen zu erheben. Dann gibt es auch Themen zur Problemlösung, zum Beispiel das Swarming, dass sich mehrere Leute ein Problem anschauen, zu dritt oder zu viert. Bei wem kommt der Geistesblitz? Der übernimmt das Thema, um schneller Lösungen zu finden. Oft ist es auch einfach mal sinnvoll, laut zu denken, mhm. auch wenn es vielleicht völliger Nonsens ist, für führt da wieder dazu, Sachen abzuleiten, die vielleicht sinnvoll sind. Das sind zum Beispiel Sachen, aber auch so klassische, wie ein Änderungsantrag, wie stelle ich den, wie manage ich den, ähm, spannend, solche ja. Themen. Na, also eine breite Palette, sortiert und strukturiert natürlich.
0: Spannend, spannend. Das hört sich auf jeden Fall an, fantastisch an. Ähm, These, während wir uns langsam zum, äh, zum Ende hin bewegen, Sebastian, These, ein gut, eine gute Führungskraft muss auch ein guter Projektmanager sein.
1: Würde ich genauso unterschreiben. Danke für wieder der mir recht gibt. <lacht> ist ja halt zumindest, ähm, na, also ich glaube einfach in der Karriere kommt man gar nicht drum herum, um irgendwie mit Projektmanagement konfrontiert zu werden. In der klassischen Karriere, auch in einem, in einem normalen Unternehmen, sage ich mal, außerhalb einer Beratung, hat man nach zwei bis drei Jahren immer irgendwie die Verantwortung, hier ist ein Projekt, schau mal bitte drüber, lass uns das mal anschauen, planen etc. Und ähm, ja, und deswegen denke ich mal, dass es das eben ja Hand in Hand geht.
0: Das sehe ich genauso. Also ich ähm, persönlich, ist es ist jetzt, äh, na was heißt persönlich, ist natürlich sehr beruflich äh, geprägt auch. Ich glaube, dass, dass ähm, das Bild der Führungskraft sich in den nächsten, ich weiß noch gar nicht, ob wir über, über Jahre sprechen, so massiv verändern wird und komplett neue Skills, ähm, Skills benötigt werden. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Hm. Ähm dadurch, dass sich die Arbeitswelt grundlegend verändert, dass sich die Methoden verändern, dass auch heute noch sehr sehr viel Aufklärung stattfindet über neue Sichtweisen. Das bedeutet ja auch ja, und auch die Präferenzen ja auch eine ganz andere sind. Ne? Das ähm, bedeutet auch, dass da ein ganz großes ähm, Umdenken auch natürlich stattfindet.
0: Was glaubst du, was ähm, KI für einen Einfluss auf Projekte und Implementierungen haben werden? Das, oder, was, oder was weißt du schon? Mal andersrum formuliert das ist,
1: eine, das ist eine sehr interessante Frage und ja. ähm, eine spannende Frage, die ich mir auch noch ges schon gestellt habe und auch schon angefangen habe, tatsächlich auch mal darüber zu recherchieren im Kontext Projektmanagement, ähm, war jetzt aber noch nicht in der Tiefe drin, mhm. ähm, habe mal geguckt, ob es da Tools gibt, aber ich kann mir da schon vorstellen, dass eine KI relevante Daten auswerten kann. Berichte erstellt, Handlungsempfehlungen ausschreibt mhm. und was, glaube ich, viel interessanter wäre, wenn wir so einen KI-Hub hätten, dass man Daten aus vielen Projekten konsolidiert und dann auch wieder Risiken ausgespuckt bekommt, mhm. Aufwände ausgespuckt bekommt, Empfehlungen ausgespuckt bekommt und da kann ich mir schon sicherlich vorstellen, dass da, mhm. dass da einiges auf uns zukommen wird.
0: Das wäre jetzt auch so mein erstes Bauchgefühl, also auch gerade in ähm, dem, was ich gerade gesagt habe, dass sich da vielleicht das ein oder andere äh, Jobbild ähm, verändern wird, glaube ich zumindest, dass es bei dem Projekt oder dass man als Projektmanager zukünftig vielleicht gar nicht mehr irgendwie sich um Zeitplanung, Terminplanung, Qualitäts- und Risikobewertungen etc. Gedanken machen muss, sondern dass es tatsächlich mehr um die Projektführung geht, weil solche KI-Tools alles andere erledigen können. Also für mich, Sebastian, ist das jetzt, ähm, so wie ich ähm, Einblick in, in meiner Welt in KI-Tools habe, eigentlich gar nicht ähm, so unwegig äh, zu denken, dass sowas bald passieren kann, oder?
1: Durchaus. Ja. Durchaus. Ähm. Also auch, wenn ich jetzt die jetzigen Anwendungsbereiche sehe, wie ChatGPT zum Beispiel, das ist ja in aller Munde und ähm, jeder hat das eigentlich schon mal ausprobiert und, und behandelt und da merkt man ja auch ganz schnell, was ich eben auch in das Tool hineinstecke, das bekomme ich auch hinaus ne? und am mhm. Ende ist die Qualität wichtig, man muss es überwachen, äh, Man ist die, die, das hat auch Grenzen jetzt noch ne? und ich denke einfach, ähm, ja, es ist ja wahrscheinlich auch noch eine, wir hatten es ja vorhin, eine Vision, mhm. ähm, dass das vielleicht auch genauso sein wird, wie du das so beschrieben hast, ne? aber ich denke da <lacht> ich wollte schon sagen, dauert das vielleicht noch mehrere Jahre, aber vielleicht nur noch ein Jahr oder vielleicht schon in Kürze, wir wissen es nicht, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Äh, der Fakt ist, wir sehen, dass wir mit KI arbeiten, dass es mit diesen ChatGPT äh, und anderen Tools erstmalig wirklich auch mal für den normalverbraucher anwendbar ist und dass viele Nutzen und viele Benefits daraus schon gezogen werden können. Also ein Trend ist da, ein Interesse ist da und ich denke immer, wenn das vorhanden ist, dann Willst du das auch noch ziemlich schnell weiterentwickeln?
0: Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, ich äh, hatte ja zumindest in meiner angestellten äh, Zeit ähm, auch viel äh, Spaß dabei, äh, Gantt-Diagramme oder Projektplanung, MS-Project oder was es da alles gab, ähm, zu machen. Und das war, naja, sage ich mal, vor über 15 Jahren. Ähm, ich weiß nicht, da warst du wahrscheinlich nicht aktiv beim Projektmanagement. Und das ist natürlich schon eine äh, sehr, sehr Zeit- und, ähm, und Know-how-intensive das Tooling und was ich, und ich meine, die Tools haben sich ja auch weiterentwickelt, also früher ja, bei MS-Project, da, da hast du halt die Abhängigkeiten angezeigt gekriegt und über, gesehen, wo es Überschneidungen gab. Ja, Heutzutage können die ja schon viel mehr, aber am Ende des Tages, Sebastian, ähm, solche Tools mittlerweile, da gibst du Daten ein und die machen was damit, aber die bewerten es nicht, interpretieren nichts. Ja. Und ich stelle mir einfach vor, dass äh, irgendwie im nächsten Schritt du das ganze Zeug da reinklasterst, ja, äh, das Tool dir zwar Abhängigkeiten anzeigt, aber wie du gesagt hast, dann vielleicht äh, sagt, pass mal auf, dass da schon 100 vor dir probiert und sind deswegen gescheitert, punkt, Punkt, ja. Und das macht das Ganze natürlich irgendwie schon extrem spannend, finde ich, ja.
1: Ja, definitiv. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das noch entwickeln wird und es wird ja auch immer schneller und immer rasanter, ähm, so ein technologischer Fortschritt und let's see. Vielleicht ja. machen wir irgendwann mal Podcasts nur noch mit einer KI.
0: Ja, vielleicht machst du auch das nächste Buch Projektmanagement mit KI hier als kleiner Fieser. Ja, komplett. Sie, als dieser, und äh, ab geht's. Äh, genau. Äh, zum Abschluss. drei. Punkte, ja. bei, bei denen du sagen würdest, Achtung, lieber Manager, egal welcher, äh, jetzt solltest du mal drüber nachdenken, ob dein äh, Projekt wirklich wirksam ist oder deine Implementierung wirklich wirksam ist.
1: Wissen deine Mitarbeiter, was die Ziele sind und haben sie die Verantwortung? Fühlen sich deine Mitarbeiter motiviert? Haben sie Mut, Sachen auszuprobieren? Arbeiten sie selbstständig? Und das dritte ist, wie sieht deine Arbeitsumgebung aus? Ist die Arbeitsumgebung so ausgerichtet, dass umgesetzt werden kann, dass implementiert werden kann? Also Mindset, Tools, Gewohnheiten, Techniken. Super, ja. Super.
0: Dann last but not least, warum muss ich als Zuhörer jetzt unbedingt dein Buch
1: kaufen? Jetzt hast du mich überrascht, <lacht> <lacht> weil es gut ist. Nein. Sehr gut, Natürlich, das ist das, <lacht> Nee, ähm, warum soll ich das lesen? Ganz einfach. Ähm, es ist ein Praxisbuch. Ähm, es beschreibt meine Sichtweisen als ähm, IT-Unternehmensberater, aber auch als Managementberater, aber auch als Linienmitarbeiter. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist für viele ganz interessant, einfach mal ja einen neuen Impuls zu bekommen. Und auch für Berufseinsteiger sicherlich, dass man einfach mal sieht, wie sieht denn Projektmanagement in der Praxis aus? Weil ich habe mich damals immer schwer getan, aus der aus der Theorie die Sachen dann irgendwie mir vorstellen zu können. Wie wende ich das denn jetzt an? Und ähm, ich habe schon viel dafür getan, das anwendbar zu machen, durch Geschichten, durch Praxisbeispiele, plus Tipps am Ende nach jedem Kapitel. Hm. Und ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
0: Ja, äh, nee, auf jeden Fall. Also ich, äh, wie gesagt, ich erinnere mich da manchmal noch an meine projektmanagement schulungen und die Unterlagen dazu, da lese ich ja heute lieber die AGB von Amazon, ja, die sind interessanter, äh, aber das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Äh, selbstverständlich werde werd ich den Link zu deinem Buch in äh, den Show Notes veröffentlichen. Genau wie die folgenden Informationen, Sebastian, wer denn Kontakt aufnehmen möchte mit dir, äh, wo findet man dich, wo kann man dich erreichen, wo treibst du dich rum?
1: Da freue ich mich. Vielen lieben
0: Dank. Genau. Magst du noch sagen, wo, 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 wie kann man dich am besten erreichen?
1: Auch eigentlich auf LinkedIn, das ist so ziemlich einfach, äh, da bin ich sehr aktiv. Und ähm, ja, that's it. Alles andere sieht man dann.
0: Genau, alles andere werde ich in die Shownotes packen. Und äh, wenn ihr in LinkedIn einen Beitrag vom Sebastian. Ähm und kommentiert ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr ja auch was von mir äh, dort drunter lesen äh, werdet. Das heißt, ähm, auch zum Abschluss äh, meiner Kontaktdaten dürften mittlerweile nach über 100 Folgen ja bekannt sein. Ihr findet mich äh, da auch in den üblichen Kanälen. Äh, genau, Sebastian, vielen lieben Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Äh, ich äh, bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt und wenn wir das nächste Mal äh, in einem Podcast äh, uns unterhalten, wie sich da die Welt verändert hat. Deswegen nochmal vielen Dank für den sehr interessanten Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank, Bernd, für deine Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auch schon auf unseren weiteren oder weiteren Austausch. Super.
0: Ansonsten wünsche ich allen viel ähm, ja, viel Spaß. Äh, danke fürs Zuhören und natürlich viel Erfolg bei eurer Prozess- und Projektarbeit und immer schön darauf achten, dass es auch wirksam implementiert wird. Bis bald. So sieht's aus. Tschüss.